2: A ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino
0: Danna.
3: Radio RPL, nuovamente in diretta, subito la linea ad Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e oggi cominciamo come sempre la nostra trasmissione, ricordatevelo, in ospedale il sangue serve sempre. Telefonate all'Avis, andatelo a donare, poi se avete avuto un tampone Covid positivo, un tampone Covid negativo, potete donare naturalmente il plasma iperimmune. Avete salvato la vostra vita, salverete altre vite, chi salva una vita salva il mondo intero. E adesso cominciamo subito la nostra trasmissione, perché... Stiamo parlando, oggi avremo con noi Franco Nofori di Italietta Infetta che ci parlerà di quello che è accaduto in Congo e i nostri morti sono degli eroi e quindi David Bowie 1977, Heroes, vai Giulio Cesare.
3: Just for one day e passiamo dal Duca Bianco al nostro Barone Rosso, l'impareggiabile Antonino Danna, che è impareggiabile appunto nell'abbattere le barriere della disinformazione.
1: Mamma mia, che, che, che lisciata veramente, io non ho parole. Cioè, oggi siamo a quota 300 euro, visto. Visto le sordio, intanto un saluto al nostro condottiero delle magiche onde di RPL, al nostro Giulio Cesare Carnelli. Giulio Cesare, allora facciamo una bella cosa per favore. 0266203529, apriamo le comunicazioni, apriamo la, il telefono, dopodiché 346 642 7756. Se volete mangiar, eh, mangiarci, sì, se volete mandarci. Le vostre zappe o Whatsapp che dir si voglia perché sono sempre gradite, sono sempre eh, attese con gioia. Allora, avete visto che il governo pian piano si, è, eh, si sta mh, finalmente formando, sono stati nominati sottosegretari, viceministri, quindi la sua navigazione può cominciare e può cominciare tra l'altro <coughs> con... Le ultime decisioni che sono state prese da parte eh, di Mario Draghi, sapete che ci terranno in casa praticamente fino a Pasqua? Beh, terranno in casa, terranno in casa più che altro, eh, più che dire questo, diciamo ci saranno le limitazioni che abbiamo visto almeno finora e resteranno in piedi fino a Pasqua. Del resto, Speranza ieri ha tenuto eh, questo discorso in Parlamento dicendo l'RT, l'indice di contagio è in crescita resistiamo l'ipotesi UE una sola iniezione di vaccino poi abbiamo sport teatri ristoranti un mese di divieti e nemmeno a Pasqua sarà liberi tutti perché ci toccherà restare calmi il sistema dei colori rimane dice il Corriere della Sera rosso per la fascia più alta di rischio arancione quella intermedia giallo per le regioni col minore livello di sofferenza Bianco, per quelle che si spera prima possibile, potranno dirsi libere dal Covid. I governatori però hanno chiesto di fare un tagliando ai parametri. Draghi ha deciso di istituire un tavolo col Ministero della Salute, l'ISS e i tecnici delle Regioni, per discutere di come modificare la raccolta dati dall'RT alle terapie intensive. Peraltro, eh, ieri c'è stata la riunione del governo e nel corso a questa riunione, stavolta, non era presente il commissario. All'emergenza Arcuri, c'è chi eh, sostiene, chi vede in questo gesto un possibile preavviso di pensionamento del supercommissario. Mm, vediamo un attimo le vostre zappe. Eccole qua. Se io avessi un computer rompelo, un sì, l'abbiamo. Allora, buongiorno Antonino. <coughs> Stamattina Giordano ha scritto un pezzo su Attanasio che in modo più completo dice che quello che ti ho zappato due giorni fa, mi dispiace che tu e qualche eh, messaggio mi abbiate liquidato come saputello saccente di cose di guerra, non volevo certo mancare di rispetto per la perdita di un uomo, Raul Cesano Maderno. Raul scusa di quale messaggio parli? Perché io li vedo qua, ma eh, Raul Cesano Maderno eh, no, io non ti, eh, non ti ho dato del saputello assolutamente non ti ho liquidato né come saputello né come saccente di cose di guerra perché tu ti riferisci a sto messaggio dell'altro giorno quando dici scusate se io non mi accodo al cordoglio anche se ogni più piccola vita è sacra e l'ambasciatore era del paese di fianco al mio e ora è smettere di andare in quei paesi e giocare alla guerra nascosta dietro gli intenti di democrazia e diplomazia e io più che altro mi chiedo eh, dove sia la guerra nascosta di cui parli tu, eh, nel momento in cui l'ambasciatore Attanasio è andato a morire perché stava portando del mangiare dentro eh, un, eh, un villaggio, cioè non è che è andato lì perché si stava prendendo qualcosa o si stava rubando qualcosa o stavamo facendo la guerra sporca nel Congo, che io sappia l'Italia non sta facendo guerre sporche nel, nel Congo, e neanche meno nel continente africano, se c'è in realtà una nazione che sta combattendo una guerra di cui non parla nessuno ehm, per pacificare una certa area dell'Africa, ed è il suo Vietnam, il suo particolare Vietnam, quella è la Francia, con quello che sta facendo nel Mali, vorrei che ve lo ricordaste. Molto spesso non si parla di questa cosa, ma eh, vi informo che la Francia in qualche modo è sempre impelagata, e ancora impelagata, nel Mali e con tutto quello che sta accadendo. Eh, abbiamo ancora un paio di minuti prima di sentire l'amico Franco Nofori di Italietta Infetta. Io voglio dirvi che lo sentiamo anche per un altro motivo. Lo sentiamo perché ci pare giusto anche ricordare un amico che ha parlato qualche volta con questa radio. È un uomo che... Un uomo che è definibile come un giusto, che cercava di fare delle cose giuste, che è morto, che è morto diciamo così solo, abbandonato da tanti e questo uomo rispondeva e risponde al nome di Max Tumolo, quindi eh, Max Tumolo che come sapete è stato nostro ospite, anche lui l'ideatore di Italietta Infetta, quindi mi fa piacere avere con noi franconofori e sapere che il lavoro di Talietta Infetta, questo coraggioso foglio di denuncia di quello che noi facciamo di sbagliato nel continente nero, se mi permettete l'espressione, eh, l'espressione di Edoardo Vianello, il fatto che questo coraggioso foglio di denuncia continui a fare il suo dovere, questo... Eh, mi consola e mi dà speranza anche per il futuro. E allora, siccome ce l'abbiamo già in linea, ve lo presento. Ecco a voi Franco Nofori, giornalista e scrittore, fin dall'epoca del liceo, quando si occupava di cronaca cittadina. Nel 1983 si è trasferito in Africa, facendo base in Kenya, inviando a testate nazionali e straniere molti reportage sulla situazione africana, di cui è diventato un profondo conoscitore. Nell'anno 2000 ha fondato e diretto per 14 anni il periodico d'opinione Autovitali, rivolto alle comunità italiane dell'Est Africa. Ha scritto oltre mille articoli, pubblicato tre libri, fino al 2018 ha anche ricoperto l'incarico di consigliere d'ambasciata presso l'ambasciata italiana in Kenya. Benvenuto a Zoom, Franco, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno a voi.
1: Ti sento un po' basso però nell'audio, Giulio Cesare, scusami. Allora, tu hai pubblicato un paio di giorni fa su Italietta Infetta una tua personale analisi dal titolo Il terribile costo dei propositi di pace. E quindi, diciamo così, tu evidenzi tutta una serie di, non dico gioco delle parti, ma il fatto che le autorità... Eh, puntino il dito contro questo gruppo di ribelli, gruppo di ribelli che peraltro nega di essere autore dell'attentato e, e sottolinei questo appunto, che il Congo non ha mai conosciuto un solo momento di pace in oltre 60 anni di, di indipendenza e oltre a questo dici, la zona di Goma capoluogo della provincia del Nord Kivu in cui ha avuto luogo l'imboscata, è praticamente in mano ai ribelli che se ne contendono il controllo attraverso continui e sanguinosi scontri, che hanno costretto la popolazione civile a rifugiarsi nella vicina foresta per sfuggire ai massacri. Inoltre le autorità provinciali hanno dichiarato di non essere state avvisate del viaggio programmato del nostro ambasciatore e sono state quindi impossibilitate a fornire un'adeguata protezione al convoglio che era peraltro costituito da due soli veicoli, protetti esclusivamente da altrettanti militi italiani difficile esprimere un giudizio al riguardo perché data la situazione su quel territorio non è neppure certo che le autorità congolesi avrebbero potuto organizzare un'efficiente protezione e probabilmente la stessa presenza di forze governative avrebbe potuto istigare i ribelli a organizzare un attacco insomma qui è tutta una gran confusione mi pare di capire per non dire altro
4: sì, ma sostanzialmente nel discorso che ha fatto ieri il nostro ministro degli esteri Di Maio eh, pare che appunto fosse disponibile presso la sede dell'ambasciata a Kinshasa addirittura due veicoli eh, eh, antiproiettili, insomma, eh, blindati e non si capisce perché non siano stati usati. Cioè la, la, questa missione, questa missione eh, umanitaria diciamo, perché pare che... Il, il nostro ambasciatore andasse a inaugurare un programma scolastico di una scuola di questa zona sembra che sia stata affidata l'organizzazione di questa missione alla FAO e quindi mi sembra quasi un sistema per scaricare le responsabilità addosso alla FAO certo che bastava che l'ambasciatore facesse uso di quei mezzi che aveva a disposizione probabilmente sarebbe ancora vivo ma c'è stata una certa superficialità e negligenza nel fare questa scelta.
1: Certo. Ecco, tra l'altro poi la cosa più strana che io insomma, ho rilevato leggendo eh, i vari servizi, le varie corrispondenze che sono venute fuori, eh, qui mi pare che c'è tutta una serie di sovrapposizioni tra di loro. I congolesi che dicono noi non ne sapevamo niente, l'ONU però che dice che la strada la RN4, sulla quale è avvenuto l'attentato, fosse sicura e quindi tranquillamente praticabile. Ora viene fuori eh, che il convoglio italiano era scortato soltanto da militari italiani e quindi non sarebbe stato possibile difendere, ehm, predisporre comunque un servizio di sicurezza, e va bene. Però stranamente dalla ricostruzione della dinamica dei fatti viene fuori che quando questo gruppo, non diciamo i ribelli o quello che è, ha portato l'ambasciatore con il carabiniere e dopo aver ucciso il povero autista, eh, li ha portati nella radura, nella foresta, improvvisamente dalla foresta sono comparsi i ranger che hanno innescato questa sparatoria, sparatoria nel corso della quale l'ambasciatore e il carabiniere sono morti. Allora. Cioè, non è che qui è cominciato una sorta di gioco delle tre carte per nascondere qualcosa? C'è stato un errore da parte delle forze del Congo o o da parte di chi? Pronto? Sì, pronto.
4: Eh, Non ho capito l'ultima parte, c'è stato della tua
1: domanda. Sì, no, dico, non è che qui è cominciato una sorta di gioco delle tre carte... Cioè, qui non si capisce chi ha commesso l'errore di chi, e come andrà a finire secondo te, più che altro? Secondo te, che cosa può essere successo eh, allora, in Congo un paio di giorni fa?
4: Guarda, allora intanto la dichiarazione che quella strada, se qualcuno ha fatto quella dichiarazione, che la strada del Nord Kivu da Goma fino ad arrivare alla zona in cui poi l'ambasciatore doveva inaugurare quella scuola dire che è sicura è proprio una, una battuta proprio grottesca, perché è la, la zona più pericolosa che esiste in tutto il Congo, proprio la zona orientale del Congo, quella che è vicino al confine con, le, con l'Irlanda, è, la, è quella ritenuta più pericolosa in assoluto. Per quanto riguarda cioè. poi l'intervento dei ranger, ok i ranger sono stanziali nella foresta che adesso non ricordo il nome di quella foresta che è, una, è un parco nazionale per cui non si capisce bene cosa sia successo, ma sostanzialmente la mia idea, che, che non è solo la mia, è che l'intento di bloccare il convoglio era quello di poter sequestrare l'ambasciatore e poi richiedere un riscatto, se no non l'avrebbero portato con loro nella foresta. Probabilmente gli ranger sono inter- intervenuti perché casualmente si trovavano lì e non è neppure chiaro chi è stato ad uccidere cioè Nello scontro a fuoco, la pallotta o la vagante può essere arrivata da qualunque parte. Eh, cioè, mi pare che ci sia molta confusione anche delle dichiarazioni che vengono fatte. Come dici giustamente tu, è proprio un gioco delle parti eh, allo scariche a barile. Resta il fatto che in quella zona traversarlo con due soli mezzi e due militari a protezione è stata una cosa che non poteva essere più assurda
1: esatto, esattamente eh, e però stranamente le Nazioni Unite avevano detto è tutto a posto, la strada è percorribile quindi ancora eh, il gioco delle tre carte si complica ancora in tutto questo
4: beh sai le Nazioni Unite beh, per, per, per scaricarsi da responsabilità che altro devono dire possono dire magari che la zona è tranquilla ma chiunque conosca un po' il Congo sa che non lo è affatto è, una, è la zona più pericolosa che è, la più pericolosa. è la più pericolosa anche perché ci sono continui conflitti e, e diciamo e, e, le, le, le truppe sia gli ribelli ruandesi che vogliono rovesciare il regime di Kagame il presidente della Rwanda e sia il Congo che possono dire qualunque cosa vogliono ma è chiarissimo che il governo congolese finanzia i gruppi anti-Kagame quindi c'è una situazione di confusione assoluta non è neanche detto che siano stati i ribelli ruandesi a compiere quell'azione, infatti, non l'hanno neanche rivendicata. Ci sono migliaia e migliaia di gruppi che sono mirati. Cioè, lì non c'è la base ideologica, come in qualche misura ci può essere anche in Nigeria, nonostante i massacri terribili. C'è una certa ideologia fondamentalista islamica. Qui in Congo c'è solo la spietata ricerca del profitto. Cioè, ecco, perché è un paese
1: ricchissimo ma... seppure poverissimo
4: esatto, esatto. Eh, se l'ho detto nel mio articolo soltanto durante il periodo di loro in Cabilla, Cabilla eh, ci sono stati 350 morti tra i combattenti e 2 milioni e mezzo di civili congolesi morti civili eh, morti per la fame e per le infezioni che il conflitto causava quindi è un paese allo sbando totale anche dalle stesse sì. autorità non si capisce che razza di interlocutori possono essere in una situazione del
1: genere. E... Esatto, anche perché, eh, come giustamente tu scrivi su Italietta Infetta, le Nazioni Unite calcolano che ogni mese nel Congo vengono uccise oltre 38.000 persone, neppure i bambini sì. sono risparmiati, quelli che restano in vita diventano combattenti oppure sfruttati nelle miniere oppure utilizzati come giocattoli sessuali. Eh, vi faccio anche presente come scrive giustamente il nostro Franco che eh, in Congo si stima esistano circa mille gruppi combattenti ciascuno con la propria miniera di diamanti, oro e coltan vendono questi minerali nel mercato nero e tramite questo si procurano le armi con cui continuare a uccidere per mantenere il dominio sul proprio piccolo impero ma eh, Franco, eh, in tutto questo allora che cosa può fare l'Italia e più in generale? Che cosa può fare l'Occidente per l'Africa? Perché aiutateli a casa loro non è uno slogan, è un impegno. E allora come possiamo, cosa, come possiamo affrontare l'Africa? Come possiamo affrontare il problema africano? Perché un problema africano evidentemente c'è.
4: Ma sai, io penso che, questo è un po' in generale, non solo nei confronti del Congo, che la vera emancipazione, il vero progresso deve nascere all'interno del paese e importare la democrazia è stato detto più volte o portare questi aiuti che poi la maggior parte delle volte non solo in Congo ma un po' in tutti i paesi africani eh, diventano poi eh, diventano i forzieri delle classi politiche e raramente vanno a beneficio del popolo cioè, in questo caso se, un intervento serio sarebbe co- combattere efficacemente contro chi gli fornisce di armi però sai, di fronte al denaro, eh, io stesso quando in Kenya sono stato avvicinato più di una volta da dei congolesi che mi offrivano di comprare dell'oro e questi congolesi non erano altro che erano mandati dai rispettivi gruppi di guerriglieri per cercare di fare quattrini vendendo quello che avevano estratto dal sottosuolo. Per cui intanto cominciare il blocco totale Combattere veramente la fornitura di armi, perché è con quello che loro agiscono. Cioè, tu pensi che quando que- ciascuno di questi gruppi entra nei villaggi, cominciano a sparare all'impazzata, ammazzano tutti, salvo quelli che vogliono reclutare, perché hanno sempre bisogno di forze combattenti, per quello che ci sono anche tanti bambini. E quindi chi si ribella, chi cerca di scappare, lo ammazzano, è una strage continua, infinita
1: ecco Franco dobbiamo fare un attimo di pausa torniamo subito e riprendiamo la nostra conversazione, ti chiedo scusa a tra poco Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore
5: per amore della radio una grande storia, meritava uno straordinario futuro
2: nasce l'app Radio Player Italia
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Di nuovo la linea Eccoci ad Antonino. Questo è sempre Zoom? Sì. Sì, sì, di nuovo la linea a te, Antonino. Grazie. Rieccoci di nuovo su Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Franco, abbiamo una telefonata per noi. Signora Lisetta, pronto?
6: Sì, buongiorno. Mi sembra di aver sentito, buongiorno a tutti e due, che adesso il caso in mano ai Gross. Sì. Perciò lasciamo secondo me decidere i boss, e poi eh, andrà a finire anche come oblio, come dimenticanza Questo caso perché può succedere anche questo, come, fu, eh, come è successo a Nicola Calipari, che era un, già un poliziotto, e poi 007, mi sembra che fu ucciso sì. dei, da quello che ricordo io dai soldati statunitensi il 4 marzo del 2005. Per salvare la sgrena, sì, la
1: collega Giuliana Sgrena.
6: Ecco, mentre raggiungeva l'aeroporto di Baghdad, mm, appunto, sì. è, è, è finito che cosa? È finito nell'oblio, senza aver individuato un responsabile. Tutto qua, vi saluto, arrivederci e buon lavoro.
1: Grazie, arrivederci. Franco, c'è il rischio che questa storia finisca per essere dimenticata?
4: Eh, molto probabilmente sì, però io vorrei puntualizzare un fatto, che dobbiamo renderci conto delle parole che usiamo. Cioè sì. il tentativo o l'intento per carità ammirevole di portare la pace, portare la pace in alcune situazioni come quella del Congo, che poi vale per la Nigeria, vale per la, per la Repubblica Centroafricana, vale per il Congo, l'altro pezzo di Congo, quello che ha come capitale la Brasville. Cioè vuol dire, non significa portare la pace in realtà, significa portare la guerra, perché la pace è una nemica feroce, delle opportunità che questi personaggi cercano, la pace è esattamente l'opposto di quello che loro ricercano, per cui implica una valanga di pericoli dei quali dobbiamo tenere conto, capisci?
1: Certo, chiaramente, e direi anche che forse sarebbe ora di, non dico fare come gli inglesi, ma forse noi avremmo bisogno di cominciare ad avere una politica africana che eh, non abbiamo più da credo almeno una trentina d'anni in questo paese, politica africana che passa intanto nel recuperare i rapporti con quelle che furono le colonie italiane, perché comunque eh, un segno della presenza italiana è rimasto così come sono rimasti anche i discendenti degli italiani che in qualche modo sono riusciti ad andare avanti nelle difficili situazioni nel corno d'Africa, penso e ora la Libia non ne parliamo. E poi resta il fatto che secondo me l'Italia per la sua posizione debba comunque eh, avere a che fare con l'Africa, ma impegnarsi con una politica che sia una politica diciamo così, strutturata, se vogliamo dirla in questo modo, una politica di collaborazione, cooperazione, che non si basi su quelli che è la buonanima del nostro Max, come venne a dirlo qui alla radio da noi, eh, che non si basi sui cosiddetti volonturisti, come li chiamava, cioè quelli che vanno eh, a fare mh, cooperazione e poi finiscono per essere rapiti, si pagano ricchi riscatti e ti tornano a casa impacchettati nel burka, tanto per non fare nomi.
4: Eh, certo, poi insomma, Max aveva un'enorme esperienza nel campo, perché aveva operato per quasi 30 anni proprio nell'ambito della cooperazione più qualificata. E ne è uscito estremamente amareggiato perché ha visto che tanto più aumentano queste organizzazioni umanitarie nel mondo, nel mondo più derelitto, diciamo, e tanto più aumentano i poveri. Guarda il Congo: il Congo ha il 70% per 5 degli abitanti che vive sotto la soglia di povertà assoluta, è una cosa pazzesca. È un paese tra i più ricchi dell'Africa. Per cui non si capisce bene queste organizzazioni umanitarie che appunto come dicevi giustamente tu, mandano della gente allo sbaraglio non formata, non preparata ai rischi, che poi vengano rapite e ci troviamo nei guai sia, sia umani sia morali e anche diciamo di stabilità, perché eh, voglio dire non si può sempre intervenire quando le uova sono rotte. No? E per certo. cui l'Italia in questo momento per quanto riguarda i suoi punti chiave, quelli che geopoliticamente sono importanti, si sta lasciando il strumento da tutte le parti, pensa solo alla Libia, che addirittura siamo stati soppiantati dalla Turchia, nel resto dell'Africa ormai c'è la Cina che fa la voce del padrone e entra dappertutto, compreso il Congo, e tra l'altro non se n'è parlato, ma anche nel Congo di cui stiamo parlando la Cina ha già uno stato di ce l'ha in Etiopia, che addirittura la presenza cinese sta influenzando anche... l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha a capo proprio un che ovviamente deve sempre dire di sì alla Cina insomma è una situazione gestita come gestita che è disastrosa
1: Che cosa dovremmo fare noi come Italia ma più in generale l'Occidente che cosa dovrebbe fare per confrontarsi con l'Africa e con i suoi problemi da risolvere perché alla fine della fiera l'Africa è vero c'è la Cina c'è la presenza eh, massiccia di Pechino, anche in un posto che è un ex colonia italiana come l'Etiopia, appunto, eh, però ci sono anche delle aree in cui c'è un'enorme crescita economica, vedasi il Sudafrica. Quindi, che cosa può fare l'Occidente in tutto questo?
4: No, sai, il Sudafrica, anche il Sudafrica è in mano alla Cina. Eh. Tra l'altro, si stanno già verificando in Sudafrica le reazioni proprio degli autotoni che non ne vogliono sapere dei cinesi, perché i cinesi vengono non tanto per portare benessere ma quanto per procurarselo. La Cina tutt'oggi, nonostante che sia avviata, diciamo che è già diventata eh, adesso la prima potenza mondiale, in realtà ha ancora circa 400 milioni di poveri, quindi quasi un terzo della sua popolazione che, che è ancora in povertà assoluta, per cui ha bisogno non è certo portata a, a sentimenti umanitaristi, lei pensa a se stessa. Oltretutto è un regime dittatoriale, per cui decidono oggi, domani applicano.
7: Il resto
4: del mondo occidentale non è in condizione di fare questo, perché prima che da, da un'idea, prima che si trasformi in fattuale, passano mesi, se non anni. Per cui io la vedo molto nera, io non, non so francamente dare un consiglio al riguardo. E poi un'ultima cosa, la strategia cinese che è mascherata la solidarietà in realtà non fa che indebitare i paesi africani in maniera, in modo esponenziale, al punto che a un certo punto per poter recuperare i crediti che le vanta, siccome poi gli africani non riescono a pagare questi debiti, lei si impossessa delle strutture principali, anche, non so, per esempio in Tanzania come ha fatto in Zambia, e, Ha preso addirittura le televisioni, le reti locali, ha preso le società energetiche. Cioè la Cina sta letteralmente conquistando il continente africano. Noi abbiamo ormai ben poca influenza in quello.
1: Esatto, e questo tra l'altro rappresenta una sfida geopolitica non da poco, proprio perché eh, in questo modo poi la Cina si trova un'enorme base dalla quale toccare direttamente l'Europa e i suoi interessi. Quindi a maggior ragione un'Europa forte ci vorrebbe, ci vorrebbe più che altro un'Europa con le idee ben chiare in tema di, eh, di Africa. Franco ci sono due telefonate per noi, le prendiamo un attimo. Pronto chi è là? Buongiorno, mi Buondì. chiamo
7: Roberto, telefono da Milano.
0: Benvenuto. Sono
7: molto interessato alla vostra trasmissione e Faccio un paio di appunti. Parlando del Congo, forse nessuno ricorda che negli anni 60 degli aiuti umanitari dall'Italia furono inviati con un aereo che fu preso dai ribelli e 12, le 12 persone furono tutte ammazzate e furono cannibalizzate. Per quello che c'era scritto sui giornali. Sì, i morti di Kindu
1: del 61.
7: Esatto, esatto, Kingdom. me lo ricordo perfettamente anch'io anche se ero un ragazzino, quindi di conseguenza portare la democrazia e portare eh, in Africa eh, non solo la democrazia, anche tutti gli annessi e connessi, è, una for- è uno sforzo decisivo. Sissifo, sì, sì, perché noi continuiamo a andare, portare, portare, portare che non serve a nulla a questo punto, viste le ultime parole che avete detto, mi sorge una considerazione, domanda ma se la Cina si prende l'Africa e poi la governa con il pugno di ferro, non è che ci liberiamo per sempre di tutti questi terroristi, banditi e compagnia bella e con questo chiudo, grazie buongiorno,
1: buongiorno. Beh, certo. Sperare che una dittatura liberticida eh, possa risolvere per noi i problemi mi sembra un po' <ride> come pagare un mafioso perché ci protegga l'esercizio e come pagare il pizzo. Altra telefonata, pronto chi è là? Eh, pronto, sono Manzoni. Ui, buongiorno. Eh, allora, scusa, eh. allora,
8: oggi due telefonate che si rifanno a quella che ho fatto ieri circa eh, l'uccisione degli elevatori a Kindu. L'ho sì. fatta ieri tu poi mi hai liquidato in maniera un po' così, come se era una cazzata. Quando ho detto no, non è una cazzata,
1: morti... non ho detto
8: che è una no, cazzata, no, mai pensato No, mi ha liquidato come se fosse stata una stupidata. Allora no. 13 morti più 2, più 2 oggi fanno 15 per importare congo cosa? Il nulla. Allora noi dovremmo seguire la politica che segue la Svizzera. La politica che segue la Svizzera, ovvero FCT, l'acronimo Fatti i Catti Tuoi. Lascia stare l'Africa, lascia lì, lascia che si scanino, lascia che fanno e poi dopo rimpiangeranno. È inutile che noi gli continuiamo a portare questi, questi stupidi Leonus, questi qui che gli portano i sacchi di riso e quelli non ne niente. Ma vi ricordate Boccassa? vi ricordate Bocassa?
1: Sì, ci faceva ah, affari Giscard d'Estang.
8: Eh, ma dai, dei, ma, dei, per dei favore, ma per favore, ma perché perdere tempo con queste persone? Ma dai, no, non vai, cioè, vanno su sui banani, cazzo, vanno su sui banani mangiano le banane come le scimmie e dai, e mi assumo le responsabilità, questi sono sottosviluppati e non c'è niente da fare, questi qua non sapranno mai governarsi da soli non c'entra a fare stavano meglio quando c'erano i inglesi quando c'erano i francesi quando c'erano gli italiani li abbiamo lasciati da soli benissimo che si arrangino chiuso ciao
1: grazie Franco
8: ma guarda riferendomi alla prima
4: telefonata solo una una, 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 una correzione cioè, eh, non era un aereo umanitario quello in cui sono morti 13, i nostri 13 italiani Era un aereo, erano avieri che facevano parte delle forze Nato, eh, delle forze scure dell'ONU, che dovevano portare la pace e sono stati ammazzati a Kindi. Per quanto riguarda invece l'ultima chiamata, sempre la prima, è chiaro che non è auspicabile che l'Africa sia soggetta a un regime come quello cinese, che è una piena dittatura, l'ultima dittatura pseudo comunista, perché non è comunista nei fatti, che è rimasta al mondo certo che una dittatura diciamo illuminata se così si può dire sarebbe utile all'Africa perché l'Africa, guarda lo diceva anche un valente giornalista della BBC che era intervenuto durante il massacro tra Ute e Tutsi del Ruanda lui diceva che erano lui lui era tra l'altro un liberista proprio convinto e diceva l'Africa non è ancora pronta per la democrazia. E infatti se tu guardi il Ruanda è venuto fuori Kagame che certo no, è una specie di dittatore, però un dittatore che ama il proprio paese e ha trasformato il Ruanda in un gioiellino, dove si può andare in piena sicurezza, dove c'è una polizia che non c'è neanche nelle nostre città. E certo che però non si può paragonare il regime di Kagame a quello che imporrebbe la Cina, che è un regime dove addirittura fanno le l'espianto di organi coatti ai carcerati, quindi immagina questa povera Africa in, in che da, in piomberebbe dalla padella alla braccia.
1: Certo. Franco, abbiamo due ultime telefonate, e le prendiamo. Pronto chi è là?
2: Sì, pronto ciao, sono Fabrizio Di Fabio Chiesa.
1: Ciao, ti chiamo dopo la sì, trasmissione, tranquillo. Sì, va
2: bene. Ascolta, volevo dirti una cosa. Io ho avuto la fortuna di conoscere un bresciano chignota che praticamente era nato in Kenya da genitori bresciani Il mm. papà era un grosso impresario che costruiva strade del genere. Nelle sue, nei suoi racconti mi faceva notare una cosa che gli africani in sé, specialmente quelli neri, hanno un odio etnico tra di loro che era una cosa incredibile. Pensa che lui ci ha vissuto fino a 18 anni, giocava con questi bambini e via. Lui diceva che in Kenya, sì è vero, c'erano state le elezioni e aveva vinto eh, un presidente kenyota. Però il problema era che lui era legato al suo gruppo etnico e diceva che in Kenya ce n'erano 200 di tribù o vari clan. Praticamente il primo che arriva che va al potere si accaparra tutto. Il problema dell'Africa penso che sia un problema di sottosviluppo sia economico ma anche veramente, come si dice, morale o di civiltà. E così deve essere il Congo, lì praticamente c'è un odio atavico tra di loro che loro risolvono le loro, come si dice, questioni sempre con le armi. Praticamente noi andiamo a cercare di mettere pace o di bagnare, non lo so, con un secchio l'inferno. Sì, noi siamo bravi, cerchiamo di fare di tutto, però la prima cosa da fare, secondo me, è togliergli le armi a questi qua, perché quantomeno se si affrontano coi bastoni e coi macete, magari i grandi massacri non ne fanno e poi si stancano anche come facevano nel Medioevo, perché questi qui o dargli in mano le armi, gente non la finiranno mai, perché lui mi diceva che è un odio senza fine, non hanno una religione che mitiga la violenza, anzi adesso ci si è messa anche quella islamica, perciò apriti cielo. Pertanto sembra che sia una cosa, non lo so, irrecuperabile. Pertanto non saprei cosa dirvi. Toglietevi almeno le armi, santo Dio.
1: Vast programma. Grazie. Ci sentiamo dopo. Altra telefonata. Antonino, pronto? Chi è la...
5: buongiorno. Io sono andata da Venezia.
1: Buongiorno. Una
5: cosa, è la prima volta che telefono. Ma a mio nipo lo chiamo mio nipote Sabio chiesa. Perché tutti i giorni riesce a prendere la linea. Io non devo... Eh parlare, ero già ragazza quando è successo il massacro, ma non voglio parlare di questo, voglio parlare assieme con qualcuno e tu sei una persona troppo intelligente per non afferrare quello che sto dicendo la Cina si è talmente tanto allargata nel senso che in Italia se fanno un vero e autentico ma non sondaggio perché il sondaggio non conta, cioè dobbiamo essere tutti registrati un'anagrafe Qua siamo arrivati a un livello della Cina che Prato non è italiana, è cinese e aumentano continuamente, questi vengono come il rubinetto dell'acqua, goccia dopo goccia, vedi che si sono incazzati perché Taranto non sono riusciti ad averlo come porto, ma dico quelli che ci governavano, i, i geniali italiani che erano stati votati dagli italiani perché era la pace mondiale, va bene hanno pensato bene che stringere l'accordo con la Cina era un business, no, è un business solo per loro. E siccome noi ci preoccupiamo di mandare soldi tutti gli anni nei paesi africani, preti, suore, muniche, convento, volontari, va bene, dobbiamo pagarli noi, tutti quanti. Cioè, perché sta gente va là, qualcuno, il prete e la suora che vanno, per conto dei conventi che vengono comunque assistiti. Le parti stanno credendo che basta andare con i nostri santini religiosi, il nostro credo, eccetera, di aiutare, ma i soldi non finiscono mettono in questi miserabili. I soldi finiscono perché a un certo momento quelli, quella squadra che comanda il paese, ed è lì che a un certo momento dovremo a questo punto ritirare tutti i finanziamenti che facciamo per il paese dicendo fate finanziare dalla Cina, però nello stesso tempo bisogna, anche noi in Italia dobbiamo interrompere questa continua catena di montaggio di tutti quelli che vengono dalla Cina, dicendo per ogni paese possiamo arrivare un toto, perché ormai di cinesi ne abbiamo già tanti che quando avranno finito di venire un po' più su verso le coste e saranno soci con i paesi che guardano il Mediterraneo. Quelli a, a nuoto vengono in Italia e cominciano, visto che abbiamo, se ci guardiamo le carte geografiche, vediamo che siamo già circondati da sta gente. E, e se i paesi europei o la comunità europea o Bruxelles che crede di essere un, un conclave... Di Insomma mi pare di
1: capire che lei voglia l'isolazionismo, va bene, la ringrazio molto perché l'orologio purtroppo mi corre appresso, le chiedo scusa. Allora Franco una risposta telegrafica e chiudiamo la nostra conversazione di oggi.
4: Beh, guarda, Mi pare che l'argomento centrale è stato sollevato nel corso della prima telefonata che non chiede delle verità indiscutibili e quel signore, non, non so il nome ha proprio puntato il dito su quello che impedisce la realizzazione della democrazia in Africa che è la rivalità tribale.
1: Sì, Fabrizio da parlava... Chiesa, sì. È un nostro ascoltatore molto attento.
4: Ecco, lui, lui parlava del Kenya, ma posso dire che in tutti i paesi africani vale lo stesso problema, cioè esiste lo stesso problema. Non dimentichiamo che i confini sono stati tracciati dai, dagli antichi colonizzatori europei, che hanno, che, proprio parlando del Kenya se tu guardi la cartina vedi che nella zona eh, diciamo, come, eh, occidentale del Kenya c'è una riga dritta che è stata tracciata tra i rappresentanti della regina Vittoria e quelli del Kaiser hanno tirato una riga dritta che ha fatto una breve curva solo quando in prossimità del Kilimanjaro perché siccome il Kenya aveva già una montagna che era il monte Kenya oltre i 4000 metri, anche il Kaiser voleva la sua e si è preso anche di mangiare, ma quella linea tracciata sulla carta ha diviso in due delle tribù, ha diviso in due delle famiglie, creando le straniere di colpo, quindi è come se io sono piemontese, è come se non, perché sono piemontese non potessi mai votare un candidato che non sia piemontese o viceversa, tu sei lombardo e fai altrettanto e così via. questo è il concetto della democrazia in quei paesi, capisci? non importa quanto il leader sia spietato, sia corrotto eccetera, basta che appartenga alla tua tribù e tu la voti questo è il problema dell'Africa
1: Franco, grazie di essere stato con noi e spero di riaverti presto in trasmissione perché manterremo i contatti con te, con Italietta Infetta e continueremo a occuparci di Africa eh, su questa radio grazie
4: Grazie a voi
1: e buon lavoro. Grazie a te. E allora, e adesso, come ogni giovedì, arriva direttamente dalle colonne della verità la nostra Gemma Gaetani, la ragazza di campagna.
7: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
1: Gemma, buongiorno e bentrovata.
6: Ciao Antonino, buongiorno, ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Padania.
1: Allora, senti Gemma, nel tuo pezzo di lunedì, che vi invito sempre a seguire sulla verità, perché Gemma scrive sulla verità il lunedì salute e benessere, da Milano a Gorizia tutte le strade portano a radicchio. Che vuol dire questa cosa? Mi ha molto incuriosito.
6: Eh sì sì perché questa volta ho fatto un viaggio su un percorso diciamo così non inventato da me come capita altre volte ma che esiste già perché la, le strade del Radizio praticamente un percorso, la strada del Radizio Rosso di Treviso e variegato di Castelfranco Veneto è un percorso eh, gasturistico di tipo gastronomico che tocca appunto queste due, eh, due eh, città cittadine diciamo così Venete Eh, e in pratica andando a cercare informazioni sul sul radicchio eh, ho scoperto che in realtà eh, il radicchio è un prodotto tipico italiano che ha una concentrazione veramente importante nel Veneto pensa che il 64% delle terre italiane eh, coltivate a radicchio si trovano in Veneto però non soltanto nel Veneto perché è un prodotto tipicamente nordico quindi ho pensato che poteva interessarsi anche per questo, per questo motivo. Infatti diciamo fino a Gorizia perché a Gorizia c'è un tipo di radicchio particolarissimo che è il più costoso del mondo e il più apprezzato dagli chef di ricerca. Però naturalmente non finisce lì la strada del radizio perché ci sono anche per esempio i radici lombardi. E poi comunque in generale il radizio in terra è coltivato anche altrove. Però diciamo e i radicchi più rinomati più raffinati si trovano proprio in, in Veneto e nelle, nelle regioni circostanti inoltre perché fare proprio adesso questo viaggio perché anche questa è una cosa che non molti sanno eh, le, il radicchio ha anche le varietà tardive che sono quelle che noi troviamo al supermercato e al mercato proprio adesso infatti se ci si fa caso si vedranno proprio dei banchetti con tutta una serie di, di radicchi eh, che hanno foglie diverse, perché, e, e qui andiamo appunto a conoscere un po' meglio il radicchio. Allora, il radicchio è tipicamente rosso, eh, è una sottospecie di cicoria, cioè è imparentato con la cicoria, e quel sapore abbastanza amarognolo che possiede eh, è proprio eh, fornito dall'acido eh, cicorico. Soprattutto quasi tutti i radici vengono sottoposti a una tecnica molto molto impegnativa e che si fa a mano, cioè non si può fare, non si fa industrialmente, che si chiama imbianchimento. che è la stessa tecnica per esempio a cui viene sottoposto anche il sardo e che serve a sottrarre temporaneamente le foglie appunto del, del prodotto agricolo eh, ai raggi del sole. Quindi questo fa in modo che non si produca la clorofilla e che quindi non ci sia più il colore verde, sia un po' più chiaro. Nel caso del radicchio, questo colore diventa rosso. E la tecnica dell'ingiantimento però non serve soltanto, soltanto a questo, però ci so, spiega intanto perché il radizio, pur essendo un parente della storia, non ha il colore verde, ma ha sempre il colore rosso. Abbiamo poi tante forme, abbiamo detto, cerchiamo un po' di classificarle perché qui ci vuole veramente un foglio eccello, perché sono veramente tante e si rischia di fare confusione. Comunque in linea di massima, quello tondo è il radice di pioggia, poi c'è eh, quello che ha la forma doccia No? quindi ovale che è il radi- rosso sempre che è il radice di Verona. Poi abbiamo il tardivo di Treviso che ha una bellissima forma a fiamma e questa sì, eh, un po' come le piante d'aloe, non so se, se ce le hai presenti, e questa sì. forma così, eh, così particolare si ottiene sempre con l'indiantimento che prevede anche un ammollo delle radici, quindi si fanno nascere delle nuove foglie, si tolgono quelle vecchie. E queste nuove foglie vengono fuori così, un po' arrotondate su se stesse. E poi c'è per esempio il variegato di Tassel Sanco Veneto, che è un radicchio pestato, nel senso che è verde chiaro, ma così chiaro che quasi diventa crema, con una pestatura rottista. È molto bello da vedere, infatti è chiamato anche il garofano, il fiore e così via. Ed è un misto, è un incrocio praticamente tra l'indivia starola, eh, con le foglie alla cuga, quindi non la rissa, e il, il radice rosso tardivo di Treviso. Poi abbiamo per esempio il rosa di Gorizia, che ha proprio la forma di una rosa. Come ti dicevo, è il più costoso del mondo, costa anche sui 30 euro al chilo ed è straamato dagli esperti di ricerca. E poi c'è per esempio il verde di Milano, che è il cosiddetto pan di zucchero, Sicuramente lo hai visto, lo abbiamo visto tutti e tutti lo abbiamo scambiato per una lattuga perché sembra un po' una lattuga. In realtà non lo è, è un radicchio ed è di colore verde, perché come dicevamo non tutti i radici sono rossi, ci sono anche i radicchi verdi. Al di là della la differenza comunque per quello che riguarda la salute e il benessere è che eh, quelli rossi hanno più antotani, che sono appunto degli antiossidanti che hanno insomma la la loro importanza, quindi secondo me è il caso di fare piccole scorpazzate come dico sempre in questo periodo di radicchio fresco e magari rosso. Si può mangiare in salata tagliato a listarelle, e, sapendo che avrà un gusto un pochino amarognolo, però quello magari è anche il suo, il suo bello, oppure per avere un sapore un pochino più dolce si può stufare, quindi basta poco, un po' d'acqua, un po' di, un po di olio, insomma un grasso a preferenza, un pochino di sale ed è ottimo anche così, è un contorno, noi l'abbiamo definito un contorno perfetto, perché ha 94 grammi d'acqua acqua di senso, questi grammi di acqua ci aiutano a idratarsi sempre nel, bene, anche l'inverno un po' la mia <ride> ossessione, però è importante perché di solito noi tendiamo a non bere l'inverno e quindi ci disidratiamo, ci sentiamo più deboli, eccetera, eccetera, tutta una serie di, di, di cose. Per quanto riguarda gli altri macronutrienti, abbiamo praticamente una presenza equa di carboidrati, zuccheri e proteine. Tutti si attestano tra gli 1,4-1,6 grammi, ogni 100 grammi. E poi abbiamo però il doppio di fibre. E questa è la cosa più importante del radicchio, perché insieme all'acido siforico, il radicchio che cosa fa? Non è un contorno che si fa ingrassare, ma ha questa caratteristica di sgrassare, nel senso che depura, il nostro organismo perché stimola alcune funzioni dell'intestino, del fegato e dei reni e cioè, ma ti chiedo scusa che... un
1: attimo ci fermiamo 30 secondi perché l'orologio ci corre appresso e riprendiamo dopo anche perché c'è una ricetta che mi ha molto incuriosito, te la volevo chiedere ti chiedo scusa
0: stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio
0: anche RPL, la tua radio, è in digital radio. E ridò subito
1: la linea ad Antonino Danna. Sì, Gemma, siamo in chiusura. Ti chiedo al volo una ricetta che mi ha molto colpito, perché secondo me deve avere veramente un gran sapore. La fonduta di gorgonzola con radicchio. Ce la dici un attimo, allora, per favore?
6: Sì, questo è un abbinamento, appunto, come, come abbiamo detto, dolce amaro perché è uno formato di ricotta che si posa poi su una fonduta di gorgonzola. Quindi ci vogliono, allora l'abbiamo anche spiegato, ci vogliono degli stampi monodossi e cocotte che sono adatte per la, la cottura in forno. Le ungiamo con il burro qui, ci facciamo aderire la granella di nozzola. Poi intanto laviamo i radicchi, lo tagliamo a pezzetti, lo facciamo dorare la cipolla in padella, ci scottiamo il radicchio, come diciamo, prima lo scottiamo per pochi minuti, saliamo, prendiamo e facciamo raffreddare. Nel frattempo che cosa facciamo? Un impasto, amalgamando la ricotta che avremo setacciato con i tuorli d'uovo, il pecorino, sale, e e un po' di erba cipollina e poi aggiungiamo il radicchio. Distribuiamo questo composto che abbiamo ottenuto negli, negli stampi, chiudiamo con un sparato molto sottile di tiranella di mascol e forniamo ai, ai canoni di gradi per 25 minuti. Togliamo dal forno, facciamo insiepidire in e, e creiamo poi la fonduta facendo sciogliere a bagnomaria il gorgonzola con la panna, e per fare in modo che sia appunto liscia, omogenea, no? Come è tipicamente la fonduta, eh, con un intimer con un frullatore a immersione. Praticamente togliamo un pochino. A questo punto, che cosa facciamo? In un piattino mettiamo la salsa al gorgonzola, sopra ci mettiamo il, lo sformatino che abbiamo estratto dalla topot e ancora sopra un altro pochino di salsa al gorgonzola e le foglie di radicchio. Vi faccio i complimenti perché questa è una ricetta golosissima, però, non bisogna mangiarne troppa perché insomma è un po' impegnativa. Per, eh, appunto l'apparato il nostro apparato digestivo anche eh, insomma stavo dicendo prima il radicchio che aiuta anche a digerire
1: esatto gemma grazie come sempre grazie per il tuo spazio e ci ritroviamo giovedì prossimo va bene
6: grazie a te e un buon fine settimana a te e a tutti i radioascoltatori
1: Grazie ancora, seguite Gemma sempre ogni lunedì nel suo spazio Salute e Benessere sulla verità. Allora, noi abbiamo finito per oggi, ci ritroviamo domani alle 10.35. Ho piacere di salutare Fabrizio Graffione e di cedergli la linea per Lega Liguria. A te Fabrizio, ciao!
3: Ciao, grazie, buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria da Fabrizio Graffione. Abbiamo subito il nostro primo ospite che è Alessio Piana, consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive. Prima di dargli la parola, però, volevo dire ai nostri radioascoltatori come li consueta, che oggi splende il sole qua a Genova, ci saranno intorno a 14-15 gradi, quindi si sta benissimo, ma ieri sera, nel tardo pomeriggio di ieri, fino a mattino presto, fino a 6.30-7 di stamattina, è stato un fenomeno inusuale per noi genovesi, non è mai capitato, è capitato un paio di volte in 30 o 40 anni, eh, ossia il Caligo, che cos'è il Caligo? La nebbia dal mare che ha avvolto la costa genovese, soprattutto del Levante, Ligure, ma anche appunto verso le Cinque Terre, Eh, insomma sembrava di essere a Milano, perdonatemi la battuta ragazzi. Allora, ciao Alessio,
9: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a te, ben ritrovato e ben ritrovato a tutti gli
3: amici che ci seguono da casa. Allora, con questa nebbia dal mare, questo caligo, sei riuscito a dormire la notte scorsa? Io no, perché c'era, <ride> c'era una porta container enorme eh, davanti qui al porto di Genova che ha continuato incessantemente a suonare le sirene Bene, immagino, a, in modo immagino, regolare. Io sono più fortunato
9: perché vivo nell'entroterra, però al di là del momento davvero suggestivo, dopo un po' tutte le navi in rada con le sirene spiegate, e so che hanno creato non pochi problemi anche ai tanti cittadini genovesi, che, come dire, insomma, non, non hanno gradito particolarmente questa, eh, questa. Tutta la notte, no, per fortuna
3: neve. non no, è andata bene, nel senso non ci sono stati incidenti, però ci no, sono, sono state, devo dire, tre, tre, tre navi che sono rimaste bloccate in rada perché non potevano né uscire, né entrare in porto e chiaramente le navi che dovevano uscire non, sono, non potevano uscire perché non si vedeva veramente nulla. A proposito di disagi, partiamo subito con te per quanto riguarda il nodo autostradale di Genova. Allora, pannelli fonoassorbenti sono stati tolti, rimessi, non erano norma, non andavano bene, c'era stata un'inchiesta della Procura in tal senso. Insomma, e eh, 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 c'è questo problema qua. Poi ci sono i cantieri infiniti, ad esempio, qua sulla Monte Galletto, la galleria che porta verso la 7 su verso eh, il Piemonte Lombardia, eh, che crea notevoli disagi. E poi anche il casello di Chiaveri che doveva riaprire domani, ma addirittura eh, la, la, riapertura è sta- la riapertura è stata posticipata a sabato 13 marzo. Ecco, ci fai un po' il punto della situazione, tu che hai seguito. Eh, volentieri, eh. volentieri
9: perché è sempre in atto Questo tavolo di confronto Che sta diventando sempre anche più aspro Devo dire con i vertici. Sì alla società autostrade perché continuano ad aumentare i disagi e purtroppo a questa situazione non corrisponde la disponibilità da parte della società insomma, di porre in essere delle azioni e delle misure compensative. Dicevi bene tu, sempre per rimanere nell'ambito del rumore, per gran parte della tratta, soprattutto della 10 e della 26, eh, la città di Genova viene attraversata proprio al proprio interno, quindi proprio adiacente ai palazzi e ai quartieri molto, molto antropizzati, erano state posizionate delle barriere antirumore dopo battaglie portate avanti eh, per, eh, per anni e queste barriere sono risultate non conformi purtroppo, eh, sono state rimosse perché pericolose, questo come dire, è un altro indice, dello scarsissimo livello di manutenzione che negli anni è stata fatta sulla rete autostradale Ligure e non sono state però ancora sostituite e quindi eh, tutto il traffico autostradale eh, si riversa nella città con, con le conseguenze del caso sia in termini di rumore che in termini di fumi in più i cantieri per il ripristino e la manutenzione delle gallerie e dei viadotti continuano a, a come dire, imperversare ricordavi tu questa chiusura sostanzialmente della tratta terminale della 7 eh, tra Genova Ovest e Bolzanetto che costringe eh, anche qua i mezzi pesanti diretti a Milano o a percorrere la 26 o ad uscire a attraversare la città, Eh, tempi sempre più lunghi eh, per la fine lavori, ormai traguardiamo la fine di marzo, Eh, tempi sempre più lunghi anche per la chiusura di alcuni caselli autostradali come quelli di Chiavari che ricordavi e eh, diciamo, la beffa di non, avere, eh, di non vedere accolte se non in parte le richieste almeno di riduzione eh, o di azzeramento tariffario che potrebbero essere l'unica misura diciamo, compensativa per coloro che vivono quotidianamente con eh, 5-6 km di coda ormai eh, abituali e quindi con i tempi di percorrenza triplicati rispetto a all'ordinario per questi continui cambi di carreggiate, questa marcia in corsia unica alternata. Eh, quindi purtroppo diciamo così, la, la pagina nera eh, che parte in particolar modo dal crollo del Morandi nel 2018, eh, dei rapporti tra la nostra città e la nostra regione e società autostrade sembra non essere ancora lontana dalla fine e quindi anche come amministrazione regionale siamo costantemente impegnati in questo confronto sia con il Ministero dei Trasporti che con, soprattutto con società autostrade per eh, provare a ottenere un minimo di, di, di ristoro per i nostri concittadini
3: ecco tra l'altro in tal senso volevo ricordare che il vice capogruppo nostro nella regione Liguria Garedale, aveva già presentato un documento in cui chiedeva almeno la gratuità del pedaggio perché e i cittadini, lui abita a Chiavari, i cittadini di Chiavari sono obbligati a prendere la strada dalla bagna, quindi non è giusto neanche che paghino il 50%, cioè non dovrebbero pagare proprio nulla perché se sei costretto a prendere esatto, una, così, un casello, sì. calato, almeno quella tratta lì, lui aveva chiesto da Genova se essere levante, eh, non mi sembra corretto, ecco. assolutamente sì.
9: no. È la stessa situazione, purtroppo, la vivono anche coloro che abitano in Valle Scrivia e in Vallestura anche qua in parte siamo riusciti ad ottenere qualche esenzione ma c'è ancora molto da, da lavorare perché appunto eh, le persone che subiscono questo disagio sono davvero numerose
3: Allora passiamo, eh, cambiamo pagina, passiamo ad un altro argomento Coronavirus, dunque come sapete 20 miglia ma poi ne parleremo dopo con il nostro prossimo ospite, il capogruppo regionale Stefano Mai e come sapete, dicevo Sanremo 20 miglia, c'è, una, una, c'è stata un'ordinanza del, del governatore Ligure Giovanni Totti per una diciamo, area arancione rafforzata, alcuni la chiamano anche area rossa, ci sono delle, delle, delle restrizioni ulteriori. Eh, rispetto a quelle dell'area arancione ehm, perché la Ligure in questo momento ricordo ai nostri radioascoltatori che non sono Ligure è arancione mm, eh, domenica beh, adesso domani sentiremo un, attim- un attimino di SS il Ministro della Salute se ci riporterà in area gialla però volevo chiedere ad Alessio insomma io eh, abito qua a Genova tu anche e, e Genova, La Spezia, Savona, eh, insomma i dati sono nettamente d'area gialla, è proprio soltanto l'estremo opponente Ligure che i dati sono allarmanti proprio per questa vicinanza anche col confine francese come sappiamo in Costa Azzurra insomma è un disastro in questo momento l'emergenza da Covid-19. Sì, sembra proprio che
9: inizia diciamo proprio a livello europeo sia una delle realtà eh, più compromesse e più preoccupanti e quindi la vicinanza con i nostri confini soprattutto eh, il fatto che moltissimi Liguri eh, lavorino quotidianamente in quel contesto territoriale, quindi si spostino, sono, sono eh, i cosiddetti frontalieri che quotidianamente appunto, entrano ed escono per motivi eh, di lavoro, fa sì che in quella parte di territorio della nostra regione ci sia un'attenzione eh, più elevata che ha portato eh, appunto anche eh, il Presidente Toti ad adottare questa ordinanza con delle misure ulteriormente restrittive per eh, contenere eh, le possibilità di contagio. Per fortuna il resto della nostra regione ha ha un indice RT, ormai siamo diventati tutti degli esperti, dei tecnici, ormai abbiamo acquisito anche Eh, questo linguaggio eh, che sembra essere invece eh, meno allarmante, non bisogna assolutamente abbassare la guardia, ma ci auguriamo davvero si possa. eh, tornare gradualmente alla normalità e possano essere anche adottati degli accorgimenti a livello nazionale e regionale che vanno nella direzione di un cambio di di tendenza rispetto al passato con misure che scattano non nel fine settimana ma a partire dal lunedì con eh, la possibilità di compiere delle attività come può essere ritornare magari a usufruire dei ristoranti nel, nel rispetto delle regole, della limitazione dei numeri del distanziamento, della sanificazione, così come dei teatri, delle palestre e quant'altro. Quindi c'è tanta voglia di ritorno alla normalità, queste giornate bellissime e che sembrano già presagire la primavera fanno ancora più aumentare questo desiderio, è evidente che eh, come dire, la prudenza deve essere sempre eh, quella a fare da padrone perché eh, purtroppo siamo ancora distanti da poter archiviare questo, eh, questo virus maledetto.
3: Esatto. Ti ringraziamo, allora grazie ancora ad Alessio Piana, vice capogruppo regionale della Lega in, appunto, qui in regione Liguria, e te, buona giornata e buon, buon lavoro perché sport. so che stai, stai Sarò, lavorando a, a un disegno di legge, a, 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 insomma c'è da fare, ne parleremo la prossima settimana o, o, o l'altra ancora.
9: Volentieri, volentieri.
3: Ciao, grazie Alessio e buon lavoro, buona giornata, ciao, 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 ciao Alezio. Dunque passiamo subito al nostro eh, capogruppo regionale, eh, il Stefano Mai, che mh, dovrebbe essere nel Savonese eh, stamattina, quindi attendo un attimino la regia se riesce a recuperare la telefonata con Stefano e intanto vi do... Tra pochissimo attento, Fabrizio. C'è Stefano in linea? E pronto? Allora, intanto vi do, come dicevo prima, il, uh, qualche dato sul coronavirus, in Liguria ieri sono stati registrati 11 morti e 332 guariti, gli ospedalizzati sono lievemente aumentati, più 3, in totale sono 5,54, i pazienti in terapia intensiva sono 55, un più 2 quindi sono numeri accettabili Tenete conto che in terapia intensiva posti letto in, in Fabrizio abbiamo 200. l'ospite quando vuoi Ok Dovremmo avere Stefano Quindi sono 285 i nuovi casi ehm, Stefano mai sei in linea? Sì ciao Fabrizio Buongiorno a tutti Ciao Stefano dove ti trovi in questo momento? Sono ad Arassio,
10: che sto facendo in Sono in casa Sto facendo una videoconferenza e intanto sto ammirando questo fenomeno Caligo, questa nebbia che parte dal mare, che sta abbracciando le nostre colline, le nostre muretti a secco. Ma
3: questa nebbia dal mare lì c'è ancora, perché qua Genova praticamente è sparita. Assolutamente sì,
10: assolutamente sì. Ai. Visibilità direi 300 metri massimo, massimo, forse anche meno.
3: Mm. Ho capito. Allora, ascolta: dunque, coronavirus. Eh, avevamo introdotto l'argomento con Alessio Piana. Eh, dunque, a 20.000 a Sanremo, ponen, l'estremo ponente ligure, insomma, dei problemi per questa vicinanza con la costa azzurra, dove c'è appunto questo picco di, eh, di Covid-19, questa emergenza sanitaria, la zona un po' più problematica, in, eh, anzi, la più problematica, sembrerebbe, in Europa. Eh, dunque i numeri nel resto della Liguria però sono da area gialla anche lì a Savona sì. mi confermi co- sì, come Genova? Assolutamente sì, assolutamente sì ovviamente eh, i numeri
10: insomma, li analizziamo però anche un caso per noi è, è un problema cerchiamo di arrivare a, ad avere zero casi quindi anche solo pochi contagi comunque Ehm, ci, ci, non ci tranquillizzano, non ci mettono a riparo, però è chiaro che passare da Arancione a Gialla eh, ci sarebbe già una, una serie di attività quantomeno che potrebbero riprendere a lavorare. Eh, sì, purtroppo noi abbiamo avuto questo picco nel, nella zona dell'estremo ponente, eh, come saprai è stato dichiarato che a Nizza vi è il focolaio più importante d'Europa, quindi la vicinanza con la Liguria purtroppo ha causato questo, poi bisogna ricordare che molti dei nostri eh, imperiesi lavorano oltre confine, i cosiddetti frontalieri e quindi insomma questo andirivieni che di eh, certo non sarà fermato con eh, un, eh, queste restrizioni, perché poi queste restrizioni incidono sulle scuole, sulle attività, ma chi lavora comunque ha sempre la possibilità di spostarsi, perciò eh, insomma è, un, è una situazione da monitorare con molta attenzione, so che hanno attivato dei, dei presidi sanitari ulteriori eh, sul, in frontiera, comunque a 20 miglia speriamo di riuscire a contenere questo
3: maledetto virus. Eh sì, perché oltre ai laboratori transfrontalieri ci sono anche i francesi che venivano a Ventimiglia, a Saremo, Taglia, ah, Parigi. Cioè, cioè. Ma cambiamo argomento perché veramente di coronavirus io sono costretto a parlare per una questione di cronaca, però eh, diciamo che <ride> ne abbiamo abbastanza. Ecco, eh. cambiamo completamente argomento, cambiamo pagina e passiamo alla tua dichiarazione che insomma ha suscitato Scalpore ma è stata apprezzata da moltissimi Liguri che co- cosa ha detto Stefano Mai l'altro giorno? La Sinistra ha riempito di centri commerciali la Liguria e ora non vuole la concorrenza ecco cos'è successo Stefano?
10: Sì, abbiamo assistito a un dibattito molto surreale in consiglio regionale martedì, in quanto la sinistra contestava l'apertura di nuovi, eh, nuove strutture di grandi strutture di vendita, centri commerciali e quant'altro. Dopo che ha riempito voglio dire, la Liguria, sappiamo benissimo ehm, il lavoro fatto dal, dalla sinistra in questi anni, e ora ovviamente cos'è che temono? Sicuramente non temono le grandi strutture di vendita e centri commerciali, in temono l'arrivo di concorrenza eh, che voglio dire la concorrenza è sempre una buona cosa se fatta nei giusti modi e nel rispetto delle regole e ovviamente con eh, l'arrivo di Esselunga in Liguria peraltro un arrivo eh, diciamo un, sono state avviate delle procedure anche attraverso il Consiglio regionale, ricordo benissimo il PD sulle barricate per eh, scongiurare questo arrivo, è eh, se lunga arrivata in realtà ormai nella nostra regione e quindi il PD sta levando gli scusi a difesa sostanzialmente delle COP, diciamocelo chiaro. Ora, eh, il discorso è, è molto semplice, a parte il, la, il surreale, appunto, assistere a questo dibattito dove il PD adesso eh, vede come le grandi strutture di vendita, dove da sempre andiamo a fare la spesa, è il, il, eh, la panacea di tutti i mali. In realtà noi abbiamo Un altro grande nemico che è la vendita online, questi colossi del web che stanno veramente mettendo in ginocchio il piccolo commercio. Ritornando al primo punto, quindi alla grande distribuzione, io devo ringraziare il nostro assessore Andrea Benveduti perché ha avviato, credo tu lo abbia anche ospite oggi se non sbaglio. Eh, avviato un percorso di avvicinamento tra grande distribuzione e piccole e media, eh, migo, eh, piccolo commercio diciamo, negozi di vicinato, così come li chiamiamo noi, eh, affinché ci possa essere una sinergia, una collaborazione tra i due. Quindi, eh, ovviamente, la grande distribuzione è in realtà ormai consolidata su tutti i territori e non si può pensare che non, non possano più aprire centri commerciali e supermercati. È eh, ovviamente necessario, però. Fare in modo che eh, le nostre, i nostri piccoli negozi, i negozi di vicinato, non muoiano, non siano costretti a chiudere eh, e quindi puntare molto su questa collaborazione che ha avviato, diciamo, ha provato a avviare il nostro assessore. Detto questo, eh, noi eh, abbiamo provato anche a portare in consiglio veramente abbiamo provato a portarlo in consiglio già da diversi da verso, diverse settimane ma per tutti eh, per, per diversi motivi soprattutto per la ehm, strumentalizzazione la Ehm, il ehm, come dire il, l'opposizione che fa la minoranza che sta cercando di non far passare nessuna pratica, ostruire diciamo il, il, il lavoro della, della Giunta e del, del Consiglio, e eh beh, noi abbiamo presentato comunque una mozione per chiedere di attivare una serie di eh, attività proprio a sostegno del, dei piccoli negozi per la tutela, perché noi Pensiamo anche all'entroterra o alle piccole città costiere che non hanno
3: un, un, un,
10: un, una grande struttura di vendita ma che, ahimè, purtroppo rischiano di non avere più mercato, non avere più clientele, quindi dobbiamo cercare di mantenerle perché sono anche un presidio sociale, questo bisogna ricordarselo. E quindi abbiamo chiesto una serie di azioni, alcune sono anche in capo alla regione, cioè campagne pubblicitarie sui social, eh, cercare di sensibilizzare i cittadini all'acquisto locale, perché poi ricordiamo che i nostri piccoli negozi, va, eh, insomma è eh, un'equazione, no? piccoli negozi grandissime eccellenze. È, direttamente, è inversamente proporzionale la dimensione del negozio da quello che è la qualità dei prodotti quindi bisogna sempre tenere a mente questo e eh, insomma, magari possiamo trovare i prodotti di nicchia prodotti di quel ter- ter- territorio specifico le nostre DECO, le nostre IGP, e DOC e quant'altro e eh, ovviamente noi chiederemo anche una, un, un, l'impegno della Giunta a chiedere al governo l'istituzione proprio di una vera web tax che vada a tassare questi giganti del commercio online che in questi mesi hanno eh, fatto affari d'oro perché hanno ehm, allargato i loro canali di vendita e soprattutto hanno una tassazione molto, molto bassa, si parla di circa 3-4%, e quindi noi vorremmo che il governo si impegnasse e eh, stimolasse anche l'Unione Europea ad andare in questo certo. senso. Quindi tassare la la, la vendita online di questi grandi colossi e eh, corrispondere un aiuto al piccolo commercio questo potrebbe essere una boccata d'ossigeno per mantenere questi presidi territoriali che per noi sono fondamentali
3: perfetto, ti ringrazio purtroppo devo chiudere con te devo passare la la linea al nostro terzo ospite il tempo ti ranno, mi scuso comunque ci ritorneremo sull'argomento senz'altro durante le prossime settimane perché rimane sempre di attualità ti ringrazio Stefano, Ehi, buona giornata. Ciao ciao, 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 grazie ancora al nostro capogruppo regionale Stefano Mai, Dovremmo avere adesso l'assessore regionale dello sviluppo economico Andrea, benvenuti. Ciao Andrea, ci sei? Sì, buongiorno a tutti, ci sono Fabri, buongiorno. Ciao, ciao, dove ti trovi in questo momento? Ma guarda, in realtà sono uscito da un funerale, quindi... <ride> Ah, yeah, 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 ho capito va bene Succede, Ascoltà, dunque abbiamo pochi minuti purtroppo siamo sempre in difesa, siamo andati un po' lunghi oggi con Stefano Mai eh, e abbiamo già parlato del discorso commercio eh, centri commerciali nego- negozi di vicinato eccetera con te invece volevo cambiare ulteriormente pagina e parlare di questo bando da 5 milioni di euro per le imprese che assumono in Valpolcevera come sapete Valpolcevera eh, è la zona dove è crollato il ponte Morandi, eh, tragicamente è crollato 43 vittime eh, il 14 agosto 2018 e questo bando rientra nel decreto Genova, decreto Genova che era stato eh, diciamo così, fatto e, e portato avanti in Parlamento dove poi era stato approvato grazie all'allora vice ministro. Eh, delle infrastrutture dei trasporti Edoardo Rixi che attualmente è il deputato genovese e nostro segretario qui a Genova e in Liguria eh, ecco, ci vuoi dire un attimino di che cosa si tratta? Perché è una cosa molto importante per il rilancio della città di quella zona in particolare eh certo, diciamo che è un come dicevi giustamente tu fa parte de- de- delle risorse che il nostro Edoardo Rissi aveva contribuito ad attivare molto fattivamente, lo rimpiangiamo un po', devo dire la verità, perché aveva creato un bel, un bel link con, la nostra, con, la nostra, con il nostro territorio. Sono risorse, sono 5 milioni, destinate alle imprese che assumono in Valpoceva. La Valpoceva dice di te, questa zona anche un pochino oltre, circa, la zona proprio vicino al ponte, e, e sono riservate solamente alla reindustrializzazione. Della, della regione, della, di quella parte della regione. Quindi nuove aziende che si insediano, che hanno anche un, un impatto sull'occupazione, perché poi all'interno del bando ci sono anche dei vincoli occupazionali, potranno eh, accedere a questa, a questa misura di sostegno. E si sta creando anche un polo, chiamiamolo tecnologico, la volontà sarebbe proprio quella di, intorno al ponte, di rafforzare la, la presenza di aziende ad alto tasso di tecnologia. E questa è una, un'iniziativa che fa parte di, questa, di questo progetto, devo dire la verità, poi fatta a quattro mani con, con le organizzazioni sindacali e incentrata proprio sulla creazione o l'incremento di nuova occupazione, perché il lavoro di questi tempi lo era già prima, ma con quello che sta succedendo ed è successo è veramente un, un, un elemento che dobbiamo sempre tenere come bussola per ogni nostra, nostra iniziativa. Ecco, que- la domanda per il bando deve essere presentata, mi sembra, alla Camera di Commercio dal 1 marzo al 31? 31 se non ricordo male. sì, sì, ci sono online, poi trovate sia sul sito della Regione Liguria, che è molto facile, la Regione Liguria qui è abbastanza facile navigare, ma anche sui siti di Camera di Commercio, di FIS, ci sono tutte le informazioni necessarie e non fossero sufficienti, basta dare una telefonata di una Regione o un Camera di Commercio. Benissimo, ti ringraziamo. Allora, ben allora, purtroppo il tempo è tirano mi scuso con te Andrea, ma devo... dire che se Non mi da Milano, dalla regia. Ci sentiremo, ci risentiremo. Ci, ci, ci torneremo su questo argomento perché è molto interessante e mi sta a cuore per il, il rilancio del nostro capoluogo Ligure. Grazie ancora ad Andrea Benveduti, assessore regionale allo sviluppo economico. Ciao Andrea, buona giornata. Un saluto a tutti, buona giornata a voi A presto, arrivederci. Ciao, grazie ancora. Allora prima di ridare la linea a Milano però lasciatemi fare i complimenti e augurare buon lavoro al nostro nuovo sottosegretario alla difesa del governo Draghi, la Ligure Stefania Puzzarelli che è di Sarzana. Un saluto alla Stefania in bocca al lupo. Da Genova e dalla Ligure Tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione.